0: Välkommen till Landsbygdspodden, en podd som görs av oss som jobbar med landsbygdsutveckling på landsbygdsavdelningen på Länsstyrelsen. Idag så är vi ute i världen och på fältet och med är jag, Ingrid Guldbrand, som är enhetschef och ansvarar för arbetet med landsbygdsutvecklingen. Bredvid mig sitter Robert Fredriksson som vi besöker idag. Som är ekologisk mjölkbonde med ett stort miljöintresse.
1: Stämmer, ja. Mm. Mm.
0: Men oss har vi också... Jag är Erika Kvarnlöf som också jobbar på Länsstyrelsen. Och med informationsfrågor, bland annat redaktör för tidningen Jordbita.
2: Ja, och Fredrik Fredriksson. Vi kan redan säga nu att jag och Robert är inte släkt. Nej. <laughs> Det hockar bara falla sig så här idag. Och jag jobbar med miljömål på kors och tversen och vattenfrågor och landsbygdsutvecklingsfrågor på olika håll och kanter. Mm.
0: Vad bra Då blir ju den första naturliga frågan Robert kanske. Du, du kallar dig ekologisk mjölkbonde med ett stort naturintresse. Hur mm. fungerar det bra ihop?
1: Det tycker jag absolut. Mjölkproduktion som sker i odlinglandskapet är naturligtvis jättebra för miljön och man får mulens marker och man kan göra massa saker för miljön. Så att på den här gården har vi gjort stekelholkar, gör vi lite och sätter ut lite överallt i, i på gården för att vildbinar ska någonstans och ha, mm -hmm. så att vi inte har bostadsbrist där utan mm -hmm. att vi får mer pollinerande bin och vildsteklar. Vi använder oss av blomstrimmer i våra åkerbönor. Eftersom vi är helt självförsörjande på foder till våra kor så sår vi in honungsört i strimmer i åkerbödan för att locka till oss bina där så att de har något att pollinera på. Vi jobbar med sådana här beetlebanks som vi har för att kunna ha ekoxar, ja, olika typer av skalbaggar, jordlöpare, nyckelpiger, fjärilar och få den här mångfalden som sen kan hjälpa oss lite grann när vi får skadegörare i så det är en del av de sakerna som vi har jobbat med.
0: Det låter som musik tycker jag när vi mm. jobbar med hållbar utveckling ur alla aspekter både ekonomiskt och ekologiskt. Och...
2: Ja, och hur saker och ting hänger upp. Uh -huh. du, det här, ditt miljöintresse, är det någonting du har haft med dig sedan tidigt eller någonting som har vuxit? Eller hur?
1: Det har nog vuxit och framförallt mycket, mycket mer när jag började som ekologisk lantbrukare så har det vuxit tycker jag så är det nog mm.
0: Var det ett självklart val att bli lantbrukare?
1: Ja det har det nog alltid varit, alltid varit intresserad av jordbruk och, och få ihop helheten på något vis och det, det växer sig nog starkare också själva lantbruket i sig med djur och maskiner och det här fria sättet att arbeta men det här att bli självförsörjande på foder och, och nu kanske vi tittar på kanske få upp solceller på taket. Vi har ju köpt eh, certifierad el i, i många år, men kanske var lite självförsörjande med el också. Mm. För att vi har lagt över mycket av eh, tekniken, istället för att använda diesel så har vi, vi el, har vi gjort det i många år. Alla stallarna har självdragsventilation för att mm. slippa fläktar. Eh, och nu i år började vi 1 januari att köpa, köra alla våra traktorer på HVO. Mm. Eh, och då ska man enligt expertisen sänka sin eh, koldioxidbelastning med 90 procent. Mm. Mm. Eh, så att eh, då blir vår mjölk väldigt klimatsmart. Oh, ja,
0: det är <laughs> Använder ni det i marknadsföringen? Eh,
1: nej, vi har inte gjort det än. För att nu, det är först nu vi har skördat första och nu kommer ensilaget in som är sködat med HVO. Mm. Men vi kommer att puffa med det lite framöver att eh, vi använder ett drivmedel som eh, är betydligt bättre för miljön. Då. Mm. I och med att vi har ett eget mejeri och en egen butik eh, så kan vi marknadsföra det genom också då. Just det också. Mm. Säljer ni all mjölk som ni producerar där? Eller Nej, utan det är en liten del bara. Ja. Ja. Eh, utan, eh, Huvudsaken går ut i alla. Mm. Men vi har en, ligger nära Skövde kommun och det är tre år sedan snart som vi startade, nej två år sedan, 16, startade vi ett eh, gårdsmejeri och säljer mjölk, yoghurt, honung och eh, olja, rapsolja som eh, vi säljer till Skeby Energi och tar tillbaks oljan.
0: Mm. Mm.
1: Och det vore önskvärt med lite mer produkter, men det kanske kommer. Ja, det får vi se.
0: Låter som ni har gjort ganska mycket hittills, så har det då. kan bygga vidare.
1: Ja, det är nog tanken. Det är bara tidsbrist för närvarande som gör att yes, ja. men det kanske kommer.
2: Mm. Mm. Och så, så och så väldigt många som jobbar med miljöfrågor och hållbarhetsfrågor, så är man så engagerad och man nästan går in i vägen i sitt arbete och ibland kan prata vi kring det. Här, hur kan man jobba hållbart med hållbarheten. Liksom. Hur, hur tänker du kring det? Har du också ett hållbart arbetsliv kopplat till de här frågorna att göra? Är det risk att man springer på tusen olika bollar? Ja, är?
1: det är nog ganska lätt att göra det faktiskt. Man blir väldigt engagerad och eh, så. Men Lite ordning och reda i arbetslivet också. Uh, reflektion uh, och uh, <skratt> sen får man uh, försöka skapa sig uh, ett liv så att man kan ta lite semestrar och uh, några lediga helger och uh, sluta arbeta i tid på kvällen och uh, det behöver inte alltid bli sent på kvällar och så utan försöka få lite struktur i det där. Vila uh, och reflektion. Mm. <hör> många bollar man springer på så, alla är ute rätt. Nej. 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 Utan ibland så ser jag att det här är ju helt hel galet alltså. Ja, då får man lära sig någonting av det. Mm. Ja, det är då min far får rätt när han står och skakar på huvudet. <hör> 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 <hör>
0: <hör> du har ju en pruleshandbo också som jo. jag vet delvis har ett vanligt jobb och är väg till jobbet. Ja. Hur, hur, hur har ni resonerat kring det? Att det var hon som skulle jobba och du som i är i, i lantbruket? Det var
1: nog ganska självklart i början att hon, hon har, så, hon har ju en hög utbildning och, och det är ganska bra tror jag också för det här med reflektion och mm. ha en som är utanför företaget. Hon sköter ju mycket av företaget. hon sköter all ekonomisk redovisning kan man säga. Mm. Och jag sköter, sköter, sköter all som har med produktionen att göra. Så har vi delat upp det och sen har hon en heltidsanställning inom Länssty eller Västra Götalandsregionen. Och jag tror det är ganska bra. Faktiskt för att då får man annan input och man, ja, och man har sina roller. Och hon är ändå väldigt delaktig både i mejeri och butik och i företaget för att hon har den kopplingen då. Så att... Det funkar bra.
2: Oh. Ja, ni har en tydlig beslutsprocess kopplat till det. om nu skulle göra en ny inriktning så sitter ni och diskuterar. Då.
1: Ja, det gör vi. Det här med mejerit och butiken, det satt vi och diskuterade länge eh, hur vi skulle göra eh, med det där. Jag var inte så jätte eh, på det. Faktiskt.
0: <laughs> <laughs>
1: Men sen eh, sökte hon upp... Eh, Små, med småproducenter i väst. Lokalproducenter i väst. Ja, Lokalproducenter i väst. Och fick tag i Niklas och Cecilia där. Så de gjorde en studiebesök åt oss en dag. Och när jag kom hem så tänkte jag att det där kanske inte är så tokigt. Och så började vi planera. Detta var november 15. Och så började vi planera. Och Äldste Sonen som är säljare kom hem och se ritningarna och detta och, och då var det liksom att vi skulle få så billigt som möjligt. Men sen landade vi efter ett tag att vi måste koncentrera det för att få ner arbetstid och, och så vidare. Så då byggde vi en helt ny byggnad så, och så sitter mejeri och butik ihop. Fungerar jättebra med logistik och så vidare. Och så säger han, men så här inte bygga utan och så ritar han lite. Och så det ser ut idag. Ja. <laughs> han kunde den biten med en butik hur det ska se ut och, och så vidare. Är han engagerad i Han är engagerad, ja. Så han är hemma och jobbar lite ibland. Och, 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 och ingen fråga ibland om hur det är med försäljning och så vidare. Mm. Så att, han, har, han är engagerad och intresserad. Ja, ja spännande. Det här, du nämnde det
2: tidigare, att, att ni ligger nära skövdesamhället. Hur, hur ser du på det? Jag, jag bor ju i Pattene själv. och Där finns det ett lantbruk som också säljer mjölk på gården som du gör. Och där finns det samma... Utmaningen är liksom att det, det tillför kommunen och tätorten jättemycket, men det finns också den här bostadsbristen. Det är inte bara steklar, utan även hos människor
1: och det ska expandera. Mm. Hur upplever du det? Det är ju en påtaglig risk för den här gården att den kommer försvinna på sikt i ja. Städerna växer. Och egentligen ska man väl bara försöka förhindra dem att växa på åkermark. Mm. Mm. Men sen finns det ju så många andra värden att ta hänsyn till. Så att, och Det är billigt att bygga på åk och mark, framförallt industritomter. Och, och det ligger oss i fatet. Så är det Det är en, en uppenbar risk att de gårdarna som ligger nära försvinner på grund av att städerna expanderar. Mm. Så är det. det. Det får vi leva med.
2: Men samtidigt så diskuterar vi det här med livsmedelsstrategi, självförsörjningsfrågor och den närproducerade och så vidare. Kan du känna att, liksom att det där, om vi nu under lång tid har exploaterat väldigt mycket jordbruksmark kring tätort så att det kanske är någonstans den diskussionen mm. på att vända lite? Eller?
1: Ja, jag uppfattar också lite så. så att jag är väl mer positiv nu till det och jag tror att förr hade man inte den toleransen mot lantbruket, det skulle liksom bara flyttas ut. Idag så kanske man vill involvera lantbruket lite mer i samhällena. Mm. Så det, det är väl den positiva sidan tror jag. Här,
2: här har ni tänker jag, en jättemöjlighet alltså, som ligger nära en så pass storstad som Skövda att faktiskt koppla upp stad och land väldigt konkret.
1: Ja, ja. Det, är, så att, äh, det är en uppenbar risk men jag ser inte så jätteallvarligt på det. Utan det finns jag tror att samhällena kommer att se helt annorlunda ut än 20 år. som sagt var Det finns både positivt och negativt. Mm. Ja.
0: Om ni inte hade legat så nära det tror jag att ni hade utvecklat åt ett annat håll då? Hade ni utvecklat det här med gårdsförsäljning och gårdsbutik och så på samma sätt?
1: Nej, det tror jag inte. Det var en väldigt tung pelare att vi låg så nära kommunen. Mm. Ja det tror jag men sen är det ju ja, hur långt ut och men nej det tror jag då hade man nog fått tänka med färdiga produkter och butik mm. vi har ju bara vår egen butik och så säljer vi i det här Rekoring mm. så att då hade man nog fått tänka med färdiga produkter istället mm. och det är väl så vi tänker lite nu också om vi ska komma ut med nya produkter så är det färdigt, färdiga produkter typ hallåmos eller ja. Mm. 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 Eht, ja. <laughs> exempelvis. Ja. Mm. ja.
0: Jag tänker när vi på Länsstyrelsen ofta pratar om det här med stöden vi har och, och vårt jobb så, så ser vi att vi vill, ser det många gånger som att vi lämnar pengar och vi får en motprestation och det, mm. är, det är det här med, med miljönytt och att vi ser att mot pengarna så får länet miljönytta och vi får hjälp mm. i att utvecklas mot ett mer hållbart samhälle. Hur, hur ser du din roll i den processen där?
1: Där har vi använt miljöstöden mycket och framförallt det här med fånggröda och vårdbearbetning. Det hoppar jag på väldigt tidigt och har kört väldigt hårt med för att jag anser att jorden måste må bra av att alltid vara bevuxen. Så vi plöjer upp vårsodden då plöjer vi bara två dagar före sodd. och då är den bevuxen med en fångröda. Dels så har du en liten grönjösling, du har rötter som är eh, ja, i jorden och framförallt så eh, ligger den inte öppen för erosion av mullämnen och eh, näringsämnen över hela vintern. Men, Snö och regn, och, utan då har man någonting som det växer. Och jag tror att det rinner bort mindre näringsämne och mindre mullhalt. När den är bevuxen. Och jag tror att vi har kört det här nu i tio, ja det är nu över tio år som vi har vårplöjt. Och här har vi i stort sett 100 procent lättleda. Mm. Så att det är lite timing men kommer man rätt så funkar det bra. I år är ju inget
2: <laughs> <Ja>. referensår. <laughs> det ser inte kul ut. Men, mm. men i någon mening så kanske det är ett, referensår, är det ett reflektionsår snarare. Kanske? Ja, ett reflektionsår, absolut. Att man faktiskt får, så jag torrt mm. skulle det kunna bli oftare och, och, och ja. hur, vilka ordningssystem har man för att kunna hantera ja. detta? Ja. Ett år för reflektion kanske?
1: Ja, vi har redan reflekterat och pratat lite taktiker för ja. nästa år. Att, ja vad vi har gjort som misstag i år, ja. som vi kan se. Men jag tror vi kommer fortsätta använda de miljöstöden för att förbättra våra marker. Framförallt mullhalten då på de här lite tunna ledjordarna. Och vi jobbar även i fjol, och det ser faktiskt väldigt bra ut. Vi sådde oljerättika efter rapsen. Och den blev, blev 45 cm hög på 50 dagar, men det var också lite torkare. Men vi hade väl i alla fall på 30 cm. Och sen plöjde vi ner den och sådde vete. Och, det var en väldigt bra jordförbättrare. Mm -hmm. Där sökte vi inget miljöstöd för det var ju bara 50 dagar mellan sådd och plöjning. Men det ska vi nog fortsätta jobba med. Mm. Sådana här mellangrödor. Mm. Du
2: verkar ju inte bara vara man har reflektion utan du verkar vara man som har lite, eller i ett företag, så säga. Det här med omvärldsspaning liksom hur du verkar ha koll på det som kommer och vara lite utvecklingsbelägen. Har du någon strategi för
1: det eller är det bara så som du är eller ni är, eller hur? Nej, någon direkt strategi har jag väl inte så. Uh, mer än att jag vill tillbaka lite kanske till det gamla och Vi har sju års växt följd och den följer vi liksom. Så. För jag, jag tror att ändå det är rätt alltså. För att minska skadegörare och växelsjukdomar. Men omvärldsanalysen är väl jag tror ändå att vi går emot eh, närodlad mat. Mat kan nog produceras lokalt och konsumeras lokalt. Det är, det är nog min spaning tror jag. När det gäller mat. Eh, sen finns det ju naturligtvis alla sorter, en del tittar bara på pris, en del tittar på produktion, och sen har håller alla däremellan. Och, men jag tror att de som tittar vad de stoppar i sin mun och i sina barns munnar
0: mm.
1: blir större, den gruppen blir större tror jag. Du
0: nämnde Rekoring förut också, ja. det är ju någonting som har blivit väldigt poppis, mm. och det är ni också med i. Och...
1: Vi är med i det, mm. mm. det är ju som en modern saluhall,
0: mm.
1: kan man säga. Man träffas 45 minuter och de som har beställt sina varor, får sina varor och swish, swishade över pengar. och man har, Jag har bara med mig härifrån exakt det jag kommer sälja. Mm. Jag har fått med mig någonting hem, som jag har man väl tagit ut någonting ur en produktion så vill man ju inte stoppa tillbaka Nej, igen. precis. Utan allt jag har med mig i Sverige, mm. och det tar bara 45 minuter, det tar mm. inte en torgdag. Nej. Så att det där är en jättebra grej för oss småskaliga livsmedelsproducenter jättebra. Så det är en helt modern saluhall i sin, med, med sociala medier som fungerar alldeles utmärkt.
0: Mm. Det Som vi var inne på tidigare så, så pratas det ju mycket mer om en hållbar svensk livsmedelsproduktion och den nya livsmedelsstrategin för att stärka mm. livsmedelskedjan. Du som, som lantbrukare och livsmedelsproducent, vad ser du saknas, vad ser du som skulle vara en, 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 den första Förbättringen eller förenklingen som skulle kunna komma till för att det skulle kunna bli lättare. Att få en hållbar livsmedelsproduktion?
1: Ja, det är en stor fråga. Det är en stor fråga. Det är, det är man också inne lite på politiska beslut. Kanske.
0: Du kan få grunna på den om du vet. Ja, jag får nog passa lite och fundera på den.
1: Faktiskt. Sen kräver det också, det har kommit fram ganska mycket forskning de sista saker som man har varit ganska övertygad om och så är det inte på det viset riktigt. Nej. Så att, ja, exempelvis så har man ju trott hela tiden att om man gödslar vallen med konstgödsel så försvinner klövern. Men det är ju bevisat nu att den har samma, det är bara gräset som blir mycket, mycket mer. Och det är också en sak som man kan eh, tänka på att just, eh, klöver eh, i gräs i blandvallar den, den försvinner inte om man gödslar utan den är ganska konstant. Och det har man inte vetat för. Man har trott att klöver försvinner bara för att det blir så mycket mer gräs. Så att eh, hållbar utveckling kräver också eh, lite forskning på ja, såna, lite spännande områden. Eh, Ja och sen är det väl hur ska liv, livsmedelsproduktionen se ut? Mm. Ja. Eh, ska den vara helt ekologisk eller? Vi måste ju ha både ekologisk och konventionell så vi har hela spektra. Eh, det kommer vi aldrig ifrån. Ja det är en stor fråga. Mm, men du är inne
0: på flera tankar där. Ta med
2: oss. Mm. Vad tänker du om framtiden liksom? Hur tänker du att företaget ser ut om 20 år? Har du någon Mm. Var det skulle vilja vara någonstans?
1: Alla har ju växt. Alla jordbruksföretag har blivit större. Men jag skulle vilja vara kvar i den här... Vi är ju inte jättestora mjölkproducenter, vi har en robot. Var kvar i den och i den storleken, men fortfarande var självförsörjande på foder. Uh, och, uh, men 20 år, ja, då krävs det kanske. Ja, byggnaderna börjar bli utslitna och utrustning och framförallt kommer ju ny teknik. Ny teknik kommer ju. Uh, styrteknik, man kan bli mer pre precisionsodling. Jag tror man kanske går över till och rad uh, så även spannmål och man uh, för för OGDS. Och den tekniken är säkert väldigt dyr, så det kräver vis viss areal för att få tillbaka kostnaderna. Och även inom gård så kommer ju mer ny teknik mm. som kommer styra. Kan man mjölka en ko med en robot, då kan man göra vad som helst med en robot. Mm. Och det där kommer bara fullständigt explodera. Jag tror att om 20 år, då går det nog självgående traktorer eller också möjligtvis en traktor, en slave. Mm. Men eh, mycket självgående. Vad är det vi har i bakgrunden nu? Det är foderskruven. Ja, det är till roboten. Ja, den sköter själv. självt. Ja. Vi, vi fyller på för förråden varje morgon och sen sköter sig självt. Mm -hmm. All utfodning. Mm. På tal om teknik. Mm. Ja. Nej, det är helt, lagom sköter sig i stora delar själv. Vi har... Ja, det är en foderrobot som går och den en mjölkrobot och en gödselrobot och korna ligger på tempurmadrasser och vågått. Och vi har övervakande och lite rengöring. Så att,
0: Sigt.
1: ja, mm. fantastiskt skönt. Ja. Det måste ha hänt mycket
0: under din tid på gården när
1: det gäller det. När, äh, det här är ju mitt äh, släckgård. Vi kom hit 1903 mm. och då stod det en gammal stocklagar där på. Och var fanns det platser åtta kol. Mm. Och det är väl som alla utveckling som var på alla gårdar. Ehm, så. Ehm, men då var det handmjölkning och nu är det robotmjölkning. Min morfar var väldigt emot tandskämtning varannan dag. Det går inte så. Det är inte en chans att det kan fjera.
0: Mm.
1: <laughs> men han, hade, han var fram framåt annars men det hade han helt fel.
0: Men det är en intressant aspekt tänker jag av lantbruket att det är en teknisk utveckling här som är minst lika stor som någon annanstans.
1: Oh ja, alltså det är high tech inom lantbruket mm. nu. Och, och den tekniken hjälper till att faktiskt basera
2: produktionen på de naturliga förutsättningarna på ett bättre sätt. Exakt. För man kan kombinera tekniken mm. med ja. jordarter, ja. vattentillgång och allt annat så att man kan göra en kombo där som ja. är för, både för miljön och Ekonomin och ja. inte minst för arbetsmiljön så att säga att man ja, ja. kroppsligen blir mindre betungande.
1: Och det har väl varit en riktig resa som jag har varit med om, arbetsmiljön på gården. Ja, alla gårdar, att den har ju blivit betydligt bättre. Ja. Och det kommer också tekniken fram, det här som vi kanske har varit lite vårdslösa men vanlig naturgödsel. Den kommer läggas ut med betydligt högre precision än 20 åren mm. tror jag. Och ja, för det är en riktig resurs alltså, som man ska vara axam om.
2: Är det lätt att hitta den kompetens du behöver, om du behöver hjälp här eller i rådgivningsvärlden? Eller?
1: Ja, det tycker jag. Det finns, det är bara leta efter rådgivning och även ren ny teknik tycker jag. Det, det vi har använt här så finns det lätt att få tag i folk som vet. Det tycker jag inte är svårt. Eh, vad man behöver, och det är kanske blir lättare framöver när, när det, det kliver in i mer teknikbaserad produktion och hitta kompetent yrkesfolk. Det kommer nog vara ett litet bekymmer framöver.
0: Mm.
1: Som eh, dels tycker att det här är kul och ha kompetensen.
0: Hur är det idag om ni ska få semester och
1: så? Vi har, vi har två anställda. Och, eh, vi planerar för året och sen när vi ska åka på semester så kan vi åka. Mm. Eh, det är inga problem. Han har varit här i har varit här i 12 år nu tror jag. Okay. Och,
0: ja, väl inkört. Mm. Han,
1: eh, <laughs> jag kan åka utan att vara nervös. Och han, ja, vi har en, en kort dialog på morgon när jag är borta. Och, sen, och för det mesta så är det aldrig någonting ute. Så att jag sitter i en, där sitter jag väldigt gynnsam, mm. att jag kan åka hemifrån i stort sett när jag vill. Men så, det kan vara svårt, och, men om man slutar, då blir det jobbigt, är klart. Att <skratt> 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 hitta en ny och lära upp. Ja, det är inte så lätt. Och personligen att stämma och, och ja, så. Ja, det gäller båda sina här relationer. Det, är kanske, det kanske är ett av de absolut viktigaste att ha bra relationer med sina anställda.
0: Mm.
1: För det är ändå den viktigaste resursen. Det är de som ändå producerar resultatet.
2: Mm. Mm. Ska vi inte landa och grottanderas i landskursprogrammet? Vad, vad, hur, vad betyder det för dig? liksom? Är det en jätteviktig Möjlighet eller verktyg för, för dig i din utveckling? Är det företaget eller är det är Det mest krång eller Va? Är det där hjälp som det ändå syftar till att
1: vara känner du eller? Ja till viss del eh, Hjälper det nog till På landsby, landsbygden utvecklas det tror jag ändå är väl goda Du fick det i förra programperioden
0: eh... Så när vi kom in, så att en fick skylt utanför dörren med information om att vi hade fått investeringsstöd. Mm. Ja.
1: Och, och eh, det. är ju tacksam, naturligtvis, för att få investeringsstöd. <skratt> <skratt> det kan jag inte förneka det. Och vi har även fått investeringsstöd för det här gårdsbutiken och det. Också. Ja, just det. Mm. Och det är klart. Eh, och det visste vi inte riktigt om vi skulle få då, men sen bestämdes det att det var helt okej, okay, så då fick vi det. Och det är klart att det hjälper till att utveckla landsbygden, så är det ju. Det är ju fel att säga något annat. Sen är inte jag riktigt helt benklarad med hur hela landsbygdsprogrammet ser ut. Det är få som är. Ja. Ja.
0: Men du, jag, jag tänker du som ändå har varit med sökt två olika stöd och det kanske var i förra perioden båda, men har du med skick För nu sitter man ju och planerar nästa programperiod.
1: Det är mycket papper att fylla i och, och det är klart alltså, det handlar också om mycket pengar så att eh, det är... Det, förenkling är bra. Förenkling är bra. Men... Eh, Sen förstår jag också att man måste ju göra saker och ting rätt. Mm. Så att. Kan man förenkla så är det bra. Mm. Ja. ja. Det håller vi väl med om. Ja. Jag tror bra. Ja.
2: Kopplat till livsmedel och matproduktion och så, så finns det en massa andra diskussioner, det är klimatfrågan och det är alla möjliga andra frågor. Hur, liksom, hur upplever du den diskussionen som finns? Som, som, är, som
1: jag tycker där landar aldrig i någon slags tydlig syntes utan det är antingen eller hela tiden? Där är vi ganska eniga och tycker väl egentligen att politikerna kanske skulle sätta ner foten lite hårdare och visa att den här vägen tror vi på. Sen finns det alltid justeringar du gör ut med vägen, men uh, det är vissa lobbyister som kanske styr lite för mycket i miljöbäddvatten. Det är min uppfattning. Så Jag sa, jag hade en diskussion med en kollega för ett tag sedan. Jag sa att man kanske skulle slänga ut alla lobbyister för EU-parlamentet. Det kanske vore nyttigt. Mm. <laughs> det var lite med glimten inte ögat faktiskt. Men, uh, de är där för att påverka sitt håll, och det finns ju alla branscher där. Mm. Men du känner dig trygg
2: i din roll som. Eller kan du tänka att. Eller ja, har en miljöbelastare idag. Eller?
1: Nej, jag tycker inte att jag belastar miljön så. Utan. Äh, äh, jordbruket är en grundpelare i samhällsbyggnaden och äh, kommer att vara så. Äh, för matproduktion och. Äh, Sen tycker jag väl kanske att Politnät titta lite mer på självförsörjningsgrad och, och, och lite sådana saker. Eh, när man nu bostar upp försvaret mm. så kanske man så även skulle titta på självförsörjningsgrad på mat och, mm. och, och såna saker.
0: Det är väldigt aktuella frågor i dagsläget.
1: Ja, det, det. Ja. Eh, det kanske kommer. Eh, men jag tycker inte att utan att vi belastar inte miljön utan vi vi tillför i till samhället. Mm. Det känner jag i min roll som den är nu.
0: Det En förutsättning för att utvecklingen ska fortsätta framåt på ett hållbart sätt? Ja. Mm. Vi måste väl nästan eh, fråga, och du berättade här när vi skulle komma att du hade annat besök i förmiddags också.
1: Ja. om <laughs> <laughs> Jag fick eh, Centerns miljöpris eh, som vi delade med Esbjörnstorps vård eh, idag. Och det var väldigt kul och trevligt och eh, ett kvitto på att vi gör eh, saker som uppskattas.
0: Mm. För, för de som inte känner till det här priset, vad, vad, vad är det för kriterier eller vad är det man ska göra för att få det?
1: Ja, man ska väl eh, göra någonting som eh, gynnar miljön och eh, eh, ja, konsumentnytta, eh, så att säga, mm. och eh, lokalt.
0: Ja, det får vi ju gratulera ja. till en solution. <laughs>
1: Tack så mycket. Det är trevligt.
2: Hur, du pratade om att din son var med i företaget till Ja. Han. Är det någon som kommer ta över det här? Eller har ni sådana diskussioner redan nu? Eller
1: vi börjar väl nosa lite på det faktiskt. Den som är anställd här hade är min mm. Så att Men sen hur vi ska lösa det här med det vet vi inte riktigt än faktiskt. Mm. Men vi hoppas ju att någon ska kliva i efter, efter oss här. Mm. Och, och det är väl någonting som vi börjar titta på nu.
0: Mm. Det är väl en av de stora utmaningarna idag just det här med generationsskiften och hur, hur det ska gå till och hur man ska kunna lämna över eller ta
1: över och så. Det, det är en jätteproblem egentligen för dels så har ju företaget investerat i växt och det skapas kapital och sen har vi ju hela kapitalet kapitaltillväxten i fastigheter som eh, har varit extrem kan man säga. Mm. Mm. Och, och det är ju en jättestor bit att lösa. Eh, samtidigt som man eh, den generationen som kliver på måste ju ha en vettig chans att, att klara detta. Mm. Eh, och alla fastigheter är ju värda jättemycket pengar nu numera. Mm. Det var ju mycket lättare än när jag började för 36 år sedan. Ja. <laughs> då var det inte. Man tyckte det var mycket pengar, och då, då, det var ju liksom ingenting egentligen. Det var väldigt enkelt. Och jag, och det, men vi jobbade också med att jag, jag köpte en tredjedel och sen har jag. Eh, mer och mer. Mm. Och eh, köpt in. Eh, <kört> maskiner och djur och in tog över hela fastigheten i steg mm. och det är nog så det måste ske så att man lägger väl djur och maskiner i ett produktionsbolag och så har man ett produktionsbolag som står för produktionen och så får man se hur man gör med fastigheten längre fram mm. det är nog så det är den möjlighet man har idag tror jag ja. Men
0: Ni verkar ju och tänka i god tid och det är väl en förutsättning då för att man ska Fungerar
1: på ett bra sätt kanske. Ja. Mm. Mm. Om du nu du
2: började i början av 80-talet mm. Då du har du varit med om en period där vi var tämligen liksom reglerade och inte med i EU så hade vi en var mm. väldigt ja. kort och sen gick vi med i, i EU. Liksom. Var, mm. Vad drar du för reflektioner? att det är kopplat till att vara lantbrukare? Liksom? Var, det, var det bättre förr eller är det bättre nu? Eller är det...
1: Du har nog större möjligheter idag egentligen Och då upp, överblickar man inte Värt, globalt överhuvudtaget. Det kan man ju göra på ett annat sätt idag. Dels blir vi tvingade för att vi lever på en global marknad med mjölken. Särger man till alla så de jobbar på en global marknad. Då diskuterar man inte det på 80-talet överhuvudtaget. Då, alltså, då var det, ja, och jaha, hur går det med förändringen med staten i år då? Mm. Det var den diskussionen man hade. Mm. <laughs> och... Um, så på det viset så är det bättre nu, naturligtvis. Och, eh, jag är ju en stor förespråkare för frihandel. Jag tror att eh, som Trump nu gör stänger ståltullar för att skydda sin uruselt underhållna stålindustri som inte kan konkurrera i världen. Då bygger han bara i risk kring egen rygg på sikt. Eh, utan det är bättre att öppna upp för konkurrens så att man blir konkurrent på världsmarknaden så att man kan ta den konkurrensen. Det är min åsikt. Och det gäller väl även mjölken. och Då var vi skyddade med tullar och vi hade skärholmsdamlar. De var väl lite tidigare än på 70-talet. Och det blir subventioner in. Och subventioner hamnar ju aldrig rätt någon gång utan det blir andra som plockar till sig de pengarna och det är ju så att säga avskalat idag utan nu... Vi kan producera församma pris som i övriga världen och är tvingar att göra det. Och vi får, så fort det blir jobbigt så sänker våra priser och då får vi känna av marknaden. Sen är den marknaden väldigt svår i och med att vi ständigt producerar ett överskott. Och det är egentligen... Vi skulle hamna i balans där. Det vore ha varit bra. Men hur man hamnar i balans på en global marknad med... – Miljoner ja, Det är svårt. – Det går inte, det går inte va? utan nu, man får se till sitt egna mejeri. Ja. – Ja, men det är väl
2: en strategi att kunna ta ut ett, ett högre pris själv? –
1: Ja, så är det. Ja. Det, är, det är ett val som man har gjort... Och det är väl Vi lånade kommunen och vi kunde bygga ett mejeri och för att öka lönsamheten. Så det var ju ekonomiskt strategi. Mm. Jag. Så är det ju. Det som jag åtminstone gör lite
2: nyfiken på. Det är liksom hur det ställer drivkrafter så är till lite alltså, Ibland så håller vi upp lantbrukarna som att det är inte är ett jobb utan det är ett sätt att leva och så vidare. Men det kan ju ibland så är det kanske inte I vissa avseenden så är det naturligtvis väldigt många andra yrken. Men det, det är klart att det finns andra drivkrafter också. Liksom. Mm. Var man kommer, från och vart man vill och så vidare. Och vad skulle du säga i dina
1: drivkrafter i att hålla på med det här? Alltså det är, det är så kul att bygga saker och ting och se att det funkar. Det är drivkraften. Och Det är klart att vi lever med väder, vind och regn. Men det har vi gjort i alla år och på något vis så fixar det sig. Så att, ja, på sätt och vis jag sätter att leva, ja, men eh, det får inte bli en sjukt och att säga att, för då är det ju, då, då som man göra någonting annat. Mm. Och jag har ju ganska många år i andra sammanhang eh, och jobbat som kollektivanställd. Och det ser jag ju på idag, det är många år sedan nu, men att det är ju faktiskt väldigt bra att gjort det. Mm. För att... Eh, vi var 136 anställda på den tiden så jag var där och se hur saker och ting fungerar, olika avdelningar och man jobbar ihop och det är inte bara att gå dit och få sin lön utan man måste prestera något och så vidare. Så att det är väldigt bra att ha med sig i bagaget. Men drivkraften är naturligtvis att bygga upp och skapa någonting som man tycker är unikt och som man brinner för och tycker är kul. Det är min drivkraft. Och även få personalen och Tiva och de, och de Mattias har varit här nu i sex eller sju år. Ricka har varit här i tolv år så att vi, vi lyckas i någon mån i alla fall.
0: Och du har ju ändats, eh, så alltså, och framåt och det känns ju som att den här drivkraften kommer att göra att det, det kommer hända mer saker på gården.
1: Vi har mycket att ta tag i. Ja <laughs> vi. Ja. Vi har en spannmålshantering som är undermålig så att det får vi nog kanske lägga lite krut framöver. Mm. Men eh, nya tankar och idéer, hur man kan förbättra sig, det kommer ju ständigt. Om man vill testa nya grejer så är det. Och, och det är lika spännande varje gång. Mm,
0: det är spännande då. Kanske vi får komma tillbaka om några år och så får vi göra ett <här> nytt reportage, ett nytt samtal och se vad som har hänt.
2: Ja, ni är väldigt bra. Mm. 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 en gång i tiden så fanns det det här programmet lantbruksnytt där. där tre lantbrukare eller tre lantbrukare var det väl alltid mm. de liksom diskuterade från olika delar av Sverige liksom, och hur går det se och så vidare så mm. det var lite sånt här småprat liksom. Mm. Så att det skulle man kunna ha, fast man har det med fem års sitt hit någonting för det faktiskt. Mm. Ja. Var någonstans är du nu Roberta för, ja, för fem år sedan så sa du mm. det här Mm. Ja. Förr så funkade radio.
1: Lyssna på det, det var faktiskt ganska intressant. Det var väl syd, ja. mellan och norr. Ja. Och när man var färdiga med bodbruket i syd så mm. hade man inte ens börjat i norr och man såg skillnaderna. Mm. Där. Mm. Spännande tanke. Ja. Mm.
0: Med det så får vi tacka så jättemycket då. Det var väldigt roligt att få vara här och höra på dina tankar och drivkrafter och mm. ja, både planer och tankar inför framtiden. Så vi säger tack och hej. Mm. Tack, tack. Tack. hej. Tack.
1: Tack. Mm.